2: Y buenas a todos a un programa más de Ondas Mecánicas. Nosotras somos Noelia Manresa, Elisa Ruiz, Elia Camacho y a los mandos de nuestra nave tenemos al técnico Alberto Loza. Y os recordamos que estamos emitiendo desde nuestra querida Radio UMH en el campus de San Juan de Alacán. <ríe> y hoy tenemos un programa súper especial y se titula Ingeniera tenías que ser.
3: ¿Por qué lo hemos titulado Ingeniera tenías que ser? Pues porque durante el mes de febrero se conmemora el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y para los más puristas les daremos la razón. Nosotras no somos científicas, somos ingenieras. Pero vamos, que nos podemos considerar las primas simpáticas de la ciencia. <risa>
4: Así es, somos más majetas que un sol, ¿eh?
3: No tenemos abuela.
4: No, pero autopilot, pues aparte, hoy tenemos un programa con un montón de opiniones. Esto es nuevo. Hoy vamos a dar voz a profesores, asociaciones, profesionales y niños. Así que no te pierdas el especial Niña y Mujer en la Ciencia porque arranca Ingeniera tenías que ser. ¡Yeah! ¿Eh?
2: ¿Cuánto tiempo, amigas y compañeras, ingenieras? Sí. sí. Muy bien. Qué acompasadas os tengo.
3: <risa> ¿Saltamos?
2: Saltáis. Saltad, saltad. Pues bueno, estamos aquí un programa más en Radio UMH, como ya hemos dicho, y hoy hemos venido a hablar de... Hemos venido de hablar. ¿Hemos venido, ¿Hemos venido a hablar? Venido de hablar? <risa> hemos venido a hablar de no sé de qué. De no sé. <risa> bueno, no. Hemos venido a hablar de nuestro libro. No, tampoco. Hemos venido a hablar del 11 de febrero que surge, bueno, ¿sabéis por qué surge el 11 de febrero como conmemoración...?
3: A que nos lo vas a contar. Yo la verdad, sí. voy a contar.
2: Además, esta pregunta nos lo hizo Mónica de Madre Esfera, que luego diré quién es y que por qué estuvimos ahí y todo eso. Y, y me pilló así un poco en blanco y dije, yo esto me, me lo tenía que preparar yo para el programa.
4: Y no me lo he preparado, ¿no? Sí, yo
3: lo he leído
2: y fíjate cómo
4: son las mentes ahora hoy en día, que se me ha olvidado. Y lo leí antes de ayer.
2: Vengadori. <risa> Bueno, pues esto surge en la Asamblea General de Naciones Unidas y se decidió, pues, proclamar eh, todos los 11 de febrero como el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, un día internacional. Y, bueno, y nosotros estamos aquí, pues, para hablar de un montón de cosas relacionadas con este tipo de iniciativas y, por ejemplo, nos vamos a centrar en la organización 11 de febrero, que es de, de aquí de España, y que se dedica pues precisamente a, a un poco a, a, a dar mover, visibilidad. ¿no? Exacto. Es un conjunto de personas pues relacionadas con el mundo de la ciencia y lo que pretenden es... Pues bueno, han creado una plataforma buenísima, o sea, lo podéis ver en sus redes sociales, eh, en Twitter, en Facebook, o sea, en su página web normal, sí. eh, han movido un montón de, de, pues ya digo, de actividades, hay escaparates incluso, no sé si lo habéis visto en las redes sociales, pero creo que es en Zaragoza. Yo no sí. soy
4: muy de redes, pero eh, la tele... Ayer estaba cenando
2: y no, salió algo. Italia, sí. Pues mira, fíjate, porque yo estaba ahí, estaba estaba pendiente también de si salían cosas en la televisión. Yo al menos en la televisión, a no ser que me haya pillado un día así vago, eh, no he visto nada. Ahora en las redes he visto un montón, un montón de, de actividades que se están haciendo. Pero
3: en el canal de dibujos ya te digo que no salía. No
2: salía. <risa> <risa> pues bueno, pues en, en lo que decía antes en, en Zaragoza lo que están haciendo es en los escaparates de los comercios dibujar, bueno, ilustrar a mujeres pues relevantes en la ciencia para dar a conocer pues este papel.
3: Y oye, mira. Sí, es una muy buena iniciativa. Sí, está muy
2: bien. Y nosotras pues, queríamos hacer también un especial y pues se nos ocurrió juntar a mucha, las opiniones de mucha gente, como antes de, ha dicho Elisa, y, y reunirlas en el programa de hoy. Así que, bueno, no solamente... Qué, sí
4: qué opiniones tenemos por ahí?
2: Pues mira, precisamente, aparte del 11 de febrero, que es esta organización, también hay un montón. ¿eh? O sea, si la gente se mete en redes sociales, puede buscar, porque hay... Pff, muchísimas. Lo que pasa es que luego no se da la visibilidad que se tendría que dar, eso opino yo. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla hay el se ha creado como un proyecto que es Mujer en la Ingeniería. Lo tengo por aquí apuntado, que lo quiero decir bien y sí, mujer en la ingeniería de la Escuela Politécnica de Sevilla y se compone de docentes y de estudiantes y creo que fue el día 9 de febrero que hicieron una mesa redonda y pues, muy interesante, la verdad es que sí y hemos tenido la suerte y estamos muy agradecidas que nos han hecho un audio y os lo vamos a, a poner ahora mismo
5: esta iniciativa surge a partir de un grupo de profesoras de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla que hemos intentado fomentar la visibilidad de la mujer en la ingeniería, acercando estos estudios y esta profesión a las futuras estudiantes de estas áreas tecnológicas, contando también con el apoyo de la Unidad de Igualdad. Si bien el porcentaje de chicas que estudian en la Universidad de Sevilla y en otras universidades españolas es superior al 50%, en los estudios de ingeniería y en concreto en algunas titulaciones baja al 20% o menos pudimos comprobar que se habían desarrollado en otras universidades españolas iniciativas similares con éxito y nos pusimos manos a la obra lideradas por María Dolores Borrás, que es la subdirectora de Relaciones Institucionales, Movilidad y Prácticas en empresa de la Escuela Politécnica Superior. Hemos llevado a cabo diferentes actuaciones dirigidas fundamentalmente a futuros estudiantes universitarios y en ellas han participado tanto alumnas como PAS y PDI de la Escuela Politécnica Superior de Sevilla. Una de ellas ha sido dar charlas en centros de secundaria. En septiembre contactamos por carta con los responsables de los centros de nuestra ciudad ofreciéndoles la posibilidad de dar una charla a sus alumnas de cuarto de ESO y primero de bachillerato con el objetivo de dar nuestra visión de la ingeniería como mujeres que somos. Nos organizamos en grupos de trabajo formados por profesoras y alumnas de la escuela interesadas en colaborar con la intención de que ellas sirvieran de referente cercano a las estudiantes con interés por la tecnología. Tuvimos muy buena acogida entre nuestras alumnas a las que le agradecemos su alto grado de colaboración e ilusión en este proyecto. De esta forma, durante cinco semanas estuvimos realizando dos o tres visitas semanales a los centros que así lo solicitaron, apoyándonos en un vídeo que previamente habíamos realizado con personas relacionadas con la ingeniería, así como niños y niñas de nuestro entorno cercano, a los cuales les hacíamos preguntas como ¿Sabes lo que es la ingeniería? ¿O conoces a alguien que se dedique a esto? ¿Crees que la ingeniería es más de hombres? Etcétera. Las contestaciones ya nos daban pie para comenzar la charla con los alumnos de secundaria. También utilizamos como material de apoyo una presentación Powerpoint con información de los títulos de ingeniería que se imparten en la Escuela Politécnica Superior y datos estadísticos del tanto por ciento de mujeres estudiantes de la ingeniería en los últimos años, así como un vídeo del proyecto Sevilla Racing Team que dirige una de nuestras alumnas y muestra el equipo de trabajo de la fabricación de una moto de competición e imágenes de la competición en la que fue utilizada. Para finalizar la sesión, las alumnas de la escuela contaban sus experiencias antes y durante la carrera, contestando a las diferentes preguntas que les realizaban los oyentes. Hemos visitado institutos como Triana, Macarena, Diamantino García, entre otros muchos, y más con los que tenemos acordado, visitas en los próximos meses. Otra iniciativa ha sido la realización de una exposición itinerante denominada El ingenio invisible, mujeres y tecnología. ...presente, pasado y futuro. En ellas hemos destacado la historia de las primeras ingenieras en el mundo... ...en España, en Andalucía y finalmente en Sevilla. Fue mostrada en formato roll ...que estuvieron expuestos durante 15 días en la entrada... ...de la Escuela Politécnica Superior. Esta exposición está disponible a toda la comunidad universitaria... ...que quiera exhibirla en su centro. Por último, el pasado 20 de noviembre... ...celebramos la jornada Mujer en la Ingeniería... El acto contó con la participación de cuatro ponentes, mujeres que juegan un papel relevante en el ámbito de la ingeniería, como son María Ángeles Martín, Nuria Salán, Carmen Baena y Ana Jauregui. Se pretendía hacer visible ejemplos de mujeres que han resuelto en el pasado problemas con ingenio en beneficio de la sociedad y transmitir lo que la ingeniería y la tecnología aportan desde un punto de vista social, con mujeres referente, referentes actuales del entorno más próximo. ...ellas aportaron además su experiencia profesional y vital... ...como mujeres en la ingeniería... ...cómo han ido rompiendo las distintas barreras en su vida profesional... ...muchas anécdotas... ...y cómo han compatibilizado su actividad empresarial y docente... ...con su vida familiar... ...las cuatro despertaron el interés de los allí asistentes... ...entre los que estaban alumnos de tres centros de secundaria... ...y también alumnos PDI y PAS... ...de la propia Escuela Politécnica Superior... ...para finalizar el acto... ...se realizó una mesa redonda... ...a la que se incorporaron alumnas destacadas del centro... ...y profesoras participantes en el proyecto... ...estableciéndose un diálogo entre los asistentes. Para difundir todas estas acciones... ...hemos sido muy activos en redes sociales... ...principalmente a través de Twitter... ...bajo el claim Somos Meli... ...siendo Meli el acrónimo de Mujeres en la Ingeniería. Esta actividad es gestionada por María José Martínez... ...y Elena Prendes, miembros del pad ...de la Escuela Politécnica Superior que han colaborado activamente en todas las actuaciones y a quienes estamos muy agradecidas. Ha sido una experiencia muy gratis y enriquecedora para todo el equipo de profesoras colaboradoras, que está formado principalmente por Julia de la Fuente, Manuela Ruiz, Milagro Gómez, Ana Beatriz Sánchez, Amalia Luque, Miriam López, María Aguilar y yo misma, Paloma Trueba, destacando que seguimos teniendo nuevas incorporaciones.
2: Bueno, pues... ¿Qué os parece? Y a mí me parece un... Bueno, no dejo contestar. Yo hago la pregunta y me contesto yo sola. Bueno, yo creo que sin duda es un proyecto pues, muy bueno y, y de gran importancia, sin duda.
3: Sí, se ha movido muchísimo además y ha dado muchísima visibilidad.
2: Sí. Bueno... Aparte, nada, vamos a comentar un par de cositas más en la sección de hoy que ya os digo que va a ser diferente. Hoy no traigo cacharros ni nada de eso, pero creo que hoy la, la ocasión lo merecía. Solamente decir, bueno, que hemos participado... ¿Lo he dicho antes, no? No. 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 Eh, pues hemos participado en esta iniciativa del 11 de febrero eh, haciendo una charla en el Instituto IES Bahía de Babel sobre, sobre nosotras, básicamente, ¿no? <risa> Dando un poco ahí la, la visión de ingenieras y y demás y luego también bueno pues eh, lo que decía antes de Mónica en Madresfera, que nos había nos había hecho madrugar un poco el otro día pero también ha sido por una muy buena causa que ha sido también comentar un poco pues pues lo que estamos haciendo nuestro programa eh, cómo vemos la situación y, y yo creo que bueno sé que está está bien dar visibilidad no que se, sí, se está muy bien
3: dar la visibilidad
2: Sí, es un día al año y... Pues no hace ahí. daño. No hace daño. <risa> Aunque estamos todos, ¿no? Pero, sí, bueno, ya que sé. Y bueno, ¿qué más? También hemos contactado con Elena, que tiene un canal que se llama Chica Geek, que ya, bueno, ahora os va a desvelar en otro audio lo que hace, dónde ha llegado y, bueno, mueve un montón. hace, Tiene su, su canal de Twitter, de Facebook también, tiene un canal de YouTube, donde nos cuenta un montón de cosas tecnológicas y, cómo no, pues lo tenía que traer en mi sección. Ay, <risa> vamos a verlo. Sí, así que... Eh nada, dentro audio.
0: Hola, soy Elena, aunque seguramente me ya reconoceréis como Chica Geek, que es el nombre que utilizo en Internet para todas las cosas que hago online. Y bueno, las chicas de Ondas Mecánicas me enviaron un email pidiéndome que les grabara un audio hablando un poco sobre mí misma y sobre cómo había llegado al mundo de la tecnología y los proyectos que había hecho relacionados con ella. La verdad es que en mi caso es un poco curioso porque yo en cuanto a estudios no hice nada relacionado con tecnología, ninguna carrera técnica, ninguna ingeniería ni nada, todo lo contrario. Yo he estudiado filología inglesa y luego comunicación audiovisual, o sea, periodismo, con lo cual ninguna de mis carreras tiene nada que ver con tecnología. Pero desde bien pequeñita siempre me han gustado todo lo relacionado con videojuegos, con dispositivos eh, tipo, yo sé, ordenadores, consolas portátiles, cosas así... Eh, ya en los años 80 ya jugaba con el Spectrum de mi hermano y luego me regalaron una Game Boy y luego ya más adelante me compré yo mi primer ordenador que iba con Windows y que lo utilizaba para los trabajos del cole y tal... Y luego ya mucho más adelante, cuando ya me pilló esto en la universidad, fue cuando llegó internet y nada, fue como si se nos abriera una ventana al mundo y a todas las posibilidades de comunicación y de información que, que había en esos ordenadores que estaban conectados a internet. Era, era algo vamos increíble y maravilloso y aún en día me lo sigue pareciendo, por supuesto. Y nada, pues cuando, después de estos tres estudios, cuando llegó el momento de incorporarse al mercado laboral, lo que hice fue un poco unir mi formación relacionada con periodismo y con redacción y con cosas de letras, entre comillas, con mi pasión por la tecnología y por las cosas relacionadas con internet. Así que empecé a trabajar de redactora de contenidos en una página web de software. Y aquí también fue cuando empecé un poco a especializarme en temas relacionados eso con software, con aplicaciones de móvil y a explicarles también a la gente cómo sacar partido de ellas, escribiendo pues, todo tipo de trucos y tutoriales eh, para, que para que la gente aprendiera a utilizar sus dispositivos y las aplicaciones instaladas en ellos de forma correcta y pues eso sacándoles todo el partido. Eh, luego, como, como, por pues si no tenía bastante con esto, también se me ocurrió lanzar un blog a nivel personal, o sea, aparte de mi trabajo, que es chicageek.com, que todavía sigue online, lleva ya más de 10 años, y en él también seguía hablando de cosas de este tipo, relacionadas con software, con aplicaciones, con videojuegos, con internet, en fin, con tecnología en general, con todos los temas que desde siempre me han apasionado. El blog chicaque.com lleva online desde entonces, el año pasado recibió el premio Bitácoras al mejor blog de tecnología y bueno lo empecé un poco para reivindicar la idea de que a las chicas también nos gusta la tecnología, que nos gusta la tecnología práctica, divertida, fácil, la que nos hace la vida más sencilla, la que nos ayuda a completar las tareas del día a día. Eh, la que está bien diseñada, eh, no, no se trata simplemente de hacer gadgets para chicas que sean de color rosa o que tengan un diseño especial sino simplemente que sea tecnología pues eso, práctica, eh, útil y bien diseñada eh, luego a la medida que he ido pasando el tiempo lo he ido un poco orientando a temas más bien de enseñar a la gente a sacar de eh, o sea, todo el provecho a sus dispositivos y a las aplicaciones que usan en ellos y luego también lo que he hecho últimamente es durante el último año eh, he abierto un canal de YouTube que también se llama Chica Geek para variar y en el que he ido también realizando contenido en vídeo por supuesto del mismo tipo, es decir, orientado, enfocado totalmente a, a, a enseñar a la gente a sacarle partido a sus gadgets y a sus aplicaciones y un poco a enseñarles el lado más práctico, más útil y más amable de la tecnología alejado de la imagen que suelen dar los medios de comunicación de que la tecnología es algo malo, de que nos espían o de que en internet solo hay timos y gente chunga y cosas malas que vale, que es cierto que hay cosas malas, <coughs> perdón, como en todas partes pero también hay un lado muy bueno y muy positivo que se puede aprovechar para hacer tu día a día mucho más fácil, más cómodo y más sencillo y es justo lo que defiendo en mis vídeos, en mi canal de YouTube y en, el, pues, en ellos pues, también hago trucos y tutoriales y enseño a la gente pues eso a sacar el, mar, el mayor partido posible de los gadgets y de las aplicaciones. Y eso es todo, eso es mi relación con la tecnología, la verdad. Eh, me gusta mucho, soy una friki, yo me, de, me defino así. Así que os quiero mandar un saludo a todas esas niñas, chicas, mujeres, a las que os gusta también la tecnología y que sois unas chicas geeks. Un abrazo y un beso para todas vosotras. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Hasta Elena, mucho. muchas gracias. Oye, me ha gustado mucho a mí este audio
4: porque es un claro ejemplo de cómo una afición poco a poco se va convirtiendo en su trabajo. No sí. estudió nada relacionado con esto, simplemente le gustaban los videojuegos, salió internet, le fascinó internet sí. y simplemente haciendo lo que le gustaba, al final se fue convirtiendo con toda la naturaleza del mundo profesional, en una profesión. ¿eh? Y además a mí me gusta mucho una frase que es que el movimiento se muestra andando y es verdad porque lo que ella hace es enseñar a a utilizar bien las aplicaciones, que es una parte que a veces se nos olvida, ¿no? Siempre estamos con aplicaciones sí. nuevas, de tal, y lo usamos todo de, de la primera manera que lo hicimos intuitivamente, sí. y no nos ponemos a, a tocar los botoncitos y tal, y, y esos trucos, pues, están muy bien, ¿no? En, en, en irse en cada rinconcito de las aplicaciones.
2: Y es súper interesante, no sé si habéis tenido oportunidad de, de ver algún vídeo, pero si no, o sea, yo invito a todo el mundo a que, que la visite, porque son vídeos de estos que son súper sencillos, y dices, ostras, es verdad, pues si le puedo sacar un montón de parte a cosas cotidianas o a lo mejor gente que no sabe cómo ponerse una foto de, en el móvil, del fondo de pantalla, ¿no? Que es una tontería a lo mejor, pero oye, pues pues no, pues no lo es. Y ella lo explica, pues tú te puedes poner una foto para tu madre o para tu padre, que a lo mejor les cuesta un poco más, ¿no? Se pues, lo voy
3: a recomendar a mis Para padres. ese
2: tipo de, de perfil está muy bien, está muy bien. Así que, no sé, si queréis comentar algo, algo más que os haya parecido, que queráis, no sé, mostrar a vuestra audiencia... A mí me ha molado lo de
3: que ha comentado en tema de que, que a nosotras nos gustan las aplicaciones que estén bien hechas y demás. Es verdad. Bueno, pero, bueno, yo creo que es como a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo no le va a gustar una aplicación que
2: esté bien? Hecha?
3: <risa> 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 pim, pim, pim. Bueno, no sé. Pero que nos gusta que esté todo acorde, todo armonizado, todo, por lo menos a mí.
2: Ya, 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 ya. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor que se salga del. del... Y que sea útil. Eso es, sí, sí la sobre todo que sea práctico. Claro. Pues sí, hombre, las aplicaciones se supone que es para mejorar tu vida ¿no?, y para darte más, no sé, practicidad en las cosas. ¿Y sí,
3: cuántas aplicaciones tienes en el móvil instaladas <risa> que no usas para nada?
2: Pues oye, escúchame,
3: como no tengo mucha capacidad porque sí. mi móvil es una. Parada. Haces limpia, ¿no?
2: Sí, es que no cabe, lo tengo tan petado que cuando quiero poner algo, no, tienes espacio. Y yo, pero te el... libero. <risa> es el Darwin de la tecnología porque va eliminando a las
3: menos útiles. <risa> <risa> Al final te
2: quedas con el sí, Google Maps. Es
3: verdad. Y... <risa> Esa frase es buena. <risa> sí.
2: Pues yo no sé, si queréis comentar algo más, pues podemos pasar a la siguiente sección de
6: Noelia.
0: <risa>
3: ¿Y de qué os voy a hablar hoy? Pues mira, de la Fuensanta y el Antón. ¡Ahí va! ¿Y quiénes son? Pues mira, la Fuensanta y el Antón son unos cómics. Eh, podéis verlos, por ejemplo, en Twitter, como Fuensanta Antón, ¿vale? Todo junto. Todo junto, sí. Y molan un montón, además, su, eh, su presentación. Es nuestra nieta quiere ser Jocelyn Bell, ajá, ajá. que me ha encantado. Y para aquellos que digan, uy, me suena, me suena lo de Jocelyn Bell, pero ahora mismo no, no caigo, no caigo. Bueno, Jocelyn Bell nació en 1943 en Irlanda del Norte y es una astrofísica que descubrió la primera radioseñal de un pulsar junto a su tutor de tesis, Antonio G. Eh, Hewish. <risa> estos son los mejores este momentos. Anthony Hewish, seguro que no lo he pronunciado sí, bien, pero ah, bueno, a lo Mariano no. He eh. Hewish. Hewish, He-wish y qué es un pulsar. Bueno, pues eso. es una estrella de neutrones que emite radiación periódica, ¿vale? Entonces, basándose en eso, lo que hacen son unos cómics súper chulos que os invito a que conozcáis. Eh, donde una niña con sus abuelos pues tiene situaciones bastante cómicas y que además transmiten cosas de ciencia, de astronomía y Jolín. demás. ¿Y
4: relacionada con un petardo de neutrones? <risa> pues tiene que ser difícil de dibujar.
3: No, no, mira, por ejemplo, hay uno que, es que me encantó, que es, sale la niña con un amiguito y un marciano, ¿vale? Lo que todos pensamos que es un marciano, esto verde, tal, <risa> grande, y coge y se va al abuelo y le dice abuelito, que mi amigo, no sé qué, no recuerdo el nombre de Pepito. Aminito, mi amigo Pepito, eh, tiene un marciano, está con un marciano. Y le dice, los marcianos no existen. Entonces ella se va otra vez con el amigo y le dice, no es marciano, debe de ser venusiano. <risa> <risa> o sea, le sacan punta a todo. Es buenísimo.
4: Bueno, hay gente que se llama marciano. Y marciana.
3: Mm. Sí. Necesitabais saberlo. Sí. ¿Es verdad, Es verdad, es verdad. Sí, los pueblos. Sí, sí. Bueno, y le pedimos una colaboración, pero claro, como son dibujos de cómic, no tienen voz. Pero sí que nos hicieron un... una viñeta de cómic chulísima. Es verdad, nos la cedieron, ¿no? Sí, sí, la, sí. sí. La hemos hecho propia. ¿eh? Sí, entonces la vamos a colgar, la vais a poder ver en redes y demás. Y seguirlos porque molan un montón.
2: Es, además es que siempre tienen ahí el, el puntito cómico, sí, ¿verdad? Ese de humor puntito.
3: y sí, 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 sí. Y van transmitiendo cosas. Por eso me gusta, me gusta. Sí, está muy bien, está sí. muy bien. Y luego, ¿qué más? Ah, sí, mira, tenemos una colaboración de Álvaro Jordán, ¿vale? Que tiene un blog que se llama mundoinvidentes.com y también tiene un canal de YouTube que se llama Mundo Invidentes y os vamos a poner una intervención de él.
6: Hola chicas, muchas muchas gracias por, por dejarme participar en, en este maravilloso programa Andas Mecánicas Bueno, yo soy Álvaro, tengo 12 años y hace medio año abrí un canal, que se, un canal de YouTube ¿vale? que se llama Mundo Invidentes, os invito a, a que me sigáis, tanto todos los que me oyen, y también abrí un blog. Que, que se llama, pues al igual que el canal, mundoinvidentes.com. Y bueno, y básicamente lo que enseño en este blog es, introduzco a las personas videntes a cómo nos manejamos nosotros en el mundo de, en el mundo de la tecnología, ¿no? Para que sepan cómo nos manejamos nosotros con los ordenadores, um, cómo nos manejamos en nuestra vida diaria, porque mucha gente le coge curiosidades y piensa, oye, y... Y estas personas, ¿cómo, cómo lo podrán hacer si, si no ven, tienen un sentido menos? Pues, pues nosotros lo que, lo que lo que hago yo en, este, en ese canal es pues, enseñar a la gente que ve, pues despejarles todas las dudas. Para mí la tecnología es cuestión de educación, ¿no? Es depende de cómo la, la uses, si la usas bien o la usas mal, pues te va a llevar a unos resultados distintos, ¿no? Está claro que si la usas bien, puede... Pues un cuchillo puede ayudarte a cortar la carne, a cortar cualquier alimento, ¿no? Pero, ¿qué pasa si lo usas mal? Pues que te puede llevar a hacer actos violentos, puede llevar a amenazar a otras personas, a hacerles mucho, mucho daño... Entonces, ya no es que las cosas, la tecnología sea buena o mala en sí, es, depende de cómo tú la uses, te va a llevar a distintos resultados. La tecnología también pues lleva a tener momentos agradables. ¿no? Por ejemplo, yo con mi padre disfruto, al, disfruto mucho subiendo vídeos en el canal todos los domingos o cada cierto tiempo, o publicando artículos en el blog, o programando viendo programas o pues que disfrutamos mucho porque hacemos el, el bien en, en la tecnología. También comentaros que yo pertenezco a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a la ONCE, y que la tecnología en este caso también me ayuda porque el ordenador me habla, tengo un aparato que se llama línea braille que me ayuda mucho a, a descifrar las cosas que pone tanto en el ordenador como en el iPad, el iPad y el móvil también tienen un sistema que me hablan, o sea que estoy estoy contento y, y también puedo hacer cosas. Y y todo gracias a la tecnología, ya lo estamos ya lo estamos diciendo, o sea que la tecnología si la usas bien pues es un beneficio muy grande. Bueno, chicas, un besito muy fuerte. Continuad haciendo programas así, que lo hacéis muy bien. Y a todos los oyentes de Ondas Mecánicas, no dejéis de apoyar a, a esta gente porque la verdad es que lo hacen muy bien. Y bueno, chicas, espero veros pronto y muchos besitos. Siempre sumando. Chao.
3: Un besito, Álvaro. Un
6: besazo. Un
2: besito, no, un besazo. Un besazo, ¿no? es verdad.
3: Es un crack. Es un crack. Es que es un crack. Además ¿sí?
2: dice... Un cuchillo te puede eh, hacer, te puede hacer jolín, actos violentos, en vez de decir matar, ¿sabes? Sí, sí, Parece un es catedrático. Un, sí,
3: sí. sí, sí. Es, es sí. Que yo creo habla, que va, ¿eh? Habla muy, muy bien. Sí, 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 sí. Sí. Habla mejor que yo, porque sí. vamos, yo en me en cada dos por <ríe> Sí, además, la página mola un montón, porque eh, a lo mejor coge una, una aplicación, ¿no?, que ha utilizado y demás para hacer lectura, por ejemplo... Yo lo, lo último que leí de él y demás era que estaba haciendo programa... Estaba a prueba. Ay, ¿ves? Sí, a él se le da mejor. Necesitamos a que sí, aquí este esté aquí. Sí, sí, lo necesitamos. Eh una aplicación de lectura para las páginas web y demás. Y entonces va probando varias aplicaciones y te va un poco contando, pues esta funciona bien en este aspecto, esta funciona mal en este otro, esta tiene un coste de tanto, esta me la he descargado de pago, esta es gratuita. Está genial. Eso
4: se agradece bastante, porque al final el boca a boca es lo que funciona, en plan de, oye, al final tú qué usas para hacer no sé qué. Si sí. necesitas que alguien te, te lo traduzca un poco en vez de descargarte, probar, no sé qué.
2: Sí, es que además que es lo que se está llevando mucho en, en las páginas de YouTube, sobre todo tecnológicas y demás, siempre es dar opiniones y reviews y cosas así, o sea, sí. Que... Sí.
4: además es uno de los motivos por que por los que los youtubers han tenido ese éxito, yo creo que al final es una persona que con el boca a boca
2: acaban siendo Ac influencers. Es, sí, sí, estos tutoriales <risa> sí de, de
4: productos de belleza
2: sí, o sí. de lo, lo que le sea. Le, Mira,
4: he probado cinco brillos de labios, <risa> este no sé qué, el otro tal, este me dejaba mancha, este se me pega el pelo... ...y al final porque, pues oye...
2: ...a todas son escala el pelo... Sí, ...ay <risa>
4: Dios mío... ...te lo dejas suelto...
3: Vamos. ...que tenéis que, que seguirlo... ...porque es un crack... ...y ahora también hemos tenido una colaboración... ...de Yolanda... ...Yolanda eh, tiene un blog que se llama... ...Crecer soñando ciencia... ...y además nosotras colaboramos... Eh, ...cierto, cierto, sí, cierto... ...con un vídeo para su cole y demás... Eh, sé, muy contenta. Que de estamos acabar. en YouTube y todo, sí, ¿eh? Ya estamos en YouTube. Me, me
2: he dado cuenta que soy como. O sea, ¿Os acordáis de la Winona Rider? ¿Fue en los Oscars del año pasado? En sí, los Globos de Oro. Sí, que empieza así como a abrir <risa> los ojos
3: y a sorprenderse. Pues, pues yo soy, pues yo hago lo mismo. <risa> <risa> Menos mal que esto radio, ¿no? Y, no
1: se sí, y, yo, y yo
3: parece que me peleé con un gato. Ah. <risa> no colocaba el pelo bien, no sé qué le pasó. <risa> bueno, Yolanda tiene más glamour que nosotros Sí, ¿verdad? mucho más Y bueno, su blog se llama crecerciencia.blogspot.com.es Y luego también tiene Twitter que se llama arroba crecerciencia y en iBox la podéis eh, escuchar como crecer soñando ciencia Y os vamos a poner un audio
7: Hola, soy Yolanda Tengo nueve años y me gusta jugar A veces soy escritora de cuentos Otras veces juego a ser mamá una vez al mes juego a ser locutora de radio y hago un podcast que se llama Crecer soñando ciencia. Mi padre me dijo de hacer un podcast un día que se enfadó un poco porque un niño dijo que las mujeres no podían ser astronautas. Sí, sí, lo que oís. Estábamos mirando por el telescopio, que por cierto se manejaba para apuntar a la luna, y una niña que estaba mirando por él, por él nos dijo que quería ser astronauta. Un niño estaba haciendo cola para mirar por el telescopio. Le dijo que las mujeres no podían ser astronautas. Mi padre le dijo que no era así y lo mandó al final de la fila. Le estuvo bien por decir esas cosas. Mi papá, después de un par de, un par de días pensando, me dijo de hacer un programa de radio por Internet de ciencia para niños. Le dije que sí, claro. Me gustaba hacer experimentos, son muy divertidos. Un día hacíamos fluido no newtoniano, con agua y maicena. Otro día jugábamos con la luz a través de un vaso de agua. Por eso debe de ser tan divertido ser científica, estar jugando todo el día, pero con máquinas grandes y muy modernas. También me gusta ir a museos y charlas de ciencia. De hecho, en una charla me dieron el título de astronauta, para que vea el niño que sí se puede. Y sumiendo, como me gusta la ciencia y también lo de grabar el programa, nos pusimos a hacer el podcast. Mi papá hace los guiones, yo aún soy pequeña, aunque me pregunta de lo que me gustaría hablar. Empezamos haciendo el programa con más niños. A veces me ayudaban, amigos del cole, otras veces mis hermanos. Pero conocimos primero a Ángel, el lobo de hallado, que es un astrónomo que nos ayuda a conocer los misterios del universo. Y más tarde conocimos a Laura, que es física y nos presenta en su sección a grandes inventores. El programa básicamente tiene varias secciones. En una primera solemos hablar de una científica o científico y relevante. Luego, Laura nos presenta un gran inventor o inventora. También os voy explicando un poco el universo donde vivimos. Aunque las preguntas más difíciles se las dejamos a Ángel para que nos las responda. Y si nos da tiempo, hacemos alguna entrevista o algún experimento. Lo pasamos bien grabando el programa. En alguno tenemos tomas falsas yéndonos de las meteduras de pata. De hecho, tengo a mi padre a mi lado ayudándome. ¡Saluda, papá!
5: Hola, muchas gracias a todas. En este todas van los chicos incluidos también. A todas las que peleáis para que mis hijas tengan las mismas oportunidades que cualquier chico en su futuro. Y muchas gracias a las chicas de ondas mecánicas por divertirme con su programa. ¡Besos!
7: No te oyes, papá, que el audio me lo pidieron a mí. Tampoco me quiero enrollar yo, entonces, chicas, pensad, si yo con nueve años puedo divertirme haciendo ciencia y grabando un programa de radio, todas lo podéis hacer. Que nadie os diga que tenéis un tope por ser mujeres. Besazos a todas y muchas gracias a mis amigas de Ondas Mecánicas, las tres Elis, Elisa, Elia y Noelia.
3: Qué bonito,
7: qué bonito. Yo sí. la primera vez que
2: escuché el audio me puse a llorar y yo ahora estoy,
3: estoy aguantándome. Pero es que la segunda que lo escuché también lloré.
4: Pues hijas mías, qué sí, sensibles. tenemos la sí, fibra si y, y... y... Nosotras
3: tenemos la fibra. Sí,
4: fibra.
3: Hija, yo.
4: <risa> Pues oye, ya, como siempre, los Simpson se adelantan a todos los acontecimientos. Hay un capítulo en que a Marge Simpson también le dicen que no puede ser astronauta. Anda, ¿Lo visto? Sí, no me acuerdo. Se lo dicen sus hermanas, sí, se construye con una caja de cartón. Eh, además, Ay, el me chico de la nave, me, empieza me está diciendo, sí,
2: sí, sí. Marge ¿Sí? no puede ser astronauta. ¿Cómo
4: que no puedo ser
2: astronauta? <risa>
3: <risa> es que ya desde pequeñas nos dicen cosas.
2: Jolín. Hombre, la verdad es que... Ojo. Dices, bueno, las no es que son niños, a lo mejor la ha escuchado en otro lado. Sí, no, no, probablemente. No sé, un probablemente. niño que diga eso. Yo, la verdad, que nunca me he encontrado con un comentario yo así, yo qué sé. No,
4: tampoco, yo creo, no. No, yo no.
2: No. Que ella es mala pata, pero muy bien, ¿lo ves? Yolanda fue astronauta. Es, es astronauta. <risa> y bueno, si no lo es, va, va a ser lo que quiera ser ella, porque tiene una capacidad para... Si ya hace... Bueno, visita museos, ¿no? Que le encantan los sí, museos. le encantan los Visita museos. todo, hace experimentos ahí con eh, líquidos no newtonianos.
3: Sí. Oh, my God. ¿Os acordáis qué es? <risa> no... Pues por cierto, pues son... <risa> y el, el programa de ya... <risa> A ver, venga, que os lo cuento. Son fluidos que su viscosidad varía con el tiempo. A ah,
4: bueno. ah, no, los newtonianos.
3: No, no newtonianos. Ah, muy bien, muy bien. Sí, además, hay, si entráis en el blog y demás, tiene el vídeo de cómo hacerlo, que se ha echado un poquito sí, más sí, de sí. agua tal. Es muy divertido. Es sí, sí, creo sí. que lo
2: vi, creo que lo vi con. Sí, lo dice ella, ¿no? Con maicena o. Sí, sí, exacto,
3: eso. exacto. Está muy chulo. Y bien. la verdad que la historia me ha encantado. Es muy bonita. Así que, mucho ánimo, sigue adelante, que vas a llegar a las estrellas. Y, por último, ¿qué os voy a contar? Pues, libros, ¿no? Porque ya que estábamos estas navidades, estuvimos comentando libros para regalar y demás, y aprovechando la fecha que es, uh -huh. pues he rescatado del baúl de los recuerdos algunos titulillos que son libros que muestran un poco personalidades, mujeres, científicas y demás, y para dar un poco de visibilidad. Uh -huh. Entonces, yo creo que está muy bien tener alguno de estos a mano en casa y pegarle una vueltecita para que conozcamos que nos suenan esos nombres que quedan un poco olvidados a veces. Muy bien. ¿Y, ¿no? ¿Y cuáles son tus recomendaciones pues de, mira, de la semana? Te cuento. Hay uno que se llama Las chicas son de ciencias. ¿Sí? Además, la carátula es súper mona esta. Y nos hablan de 25 científicas que cambiaron el mundo. Luego también está Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Pues mira, con ese he leído
2: yo el post que hizo mi cuñado porque es escritor y... Ah, sí. y
3: Ay. Es libreter. Ah, eh, claro, mí, claro, claro, es verdad.
2: Y bueno, lo que venía a decir es que por un lado, o bueno, lo que yo interpreté de sí. post este, es que por un lado es mmm, como que es a lo mejor... Mmm, a ver, que no significa es que es como todo en la vida, espérate, hasta que arranque y me entendáis, <risa> lo conseguiré. <risa> y que, claro, que lo que venía a decir es que, aunque sean mujeres, ¿no? En la ciencia mm. en este caso, que no tiene por qué ser un modelo a seguir como persona. No sé si me explico. Es como cualquier, como cualquier, a lo mejor tú puedes, te puede gustar ese político, pero que claro, es que el político, ah, bueno, mío, claro, luego pero, tenía
3: una... Sí, pero eso es como... Un que, background. Claro, no. Como, pero eso ocurre en todo, te todo, gusta todo. un actor y a lo mejor luego por detrás es un desatado. Exacto. Claro, exacto. pero en la pantalla es increíble, eso es como todo. Sí, pero bueno, que sí, sí, que lo que dices tú,
2: evidentemente, o sea, hay que dar visibilidad... Hay que dar
3: visibilidad a la acción que hayan llevado a cabo, ¿no? Y bueno, pues este eh, habla de 100 mujeres extraordinarias Ajá. en concreto. Eh, luego también tenemos mujeres de ciencia, que pues también habla de 50 mujeres notables en ciencia, tecnología y matemáticas. Hay otro que se llama Sabias, que hace un recorrido por la historia y te va hablando de mujeres a lo largo de la historia. Y hay uno que se llama el algoritmo de Ada. ¿Eh? No sé, Elisa, no no suena. No fue suena. Nuestro, ¿eh? nuestro
4: primer programa. Yo sí. fuera fue el de número uno que hicimos las legánicas. Sí. Y, y sí, hablamos de esta mujer sí informática.
3: Y bueno, pues habla de cómo, cómo ocurrió todo y demás. Y además, eh, no sé si os acordáis que había un, un programa que se llamaba Ada. No. Pues había un programa de, de ordenador. Ah, de vale. De ordenador, no un programa de televisión. Claro, claro, que me quedaba así. Digo, ya estamos, ya estamos con las épocas no, no, que no, no he vivido. No, no, no. <risa> Se llamaba Ada y, y bueno, fue en conmemoración a, a ella, lo, lo rescataron de la memoria y empezaron a moverlo. Y bueno, también hay otro que se llama Las Mujeres de la Luna, que es muy interesante porque, fíjate, 1.586 personas dan nombre a los accidentes selenográficos de la Luna, uh -huh. vamos, cráteres, básicamente. Sí, sí. ¿Vale? Pero solo 28 son mujeres. Tú. Fíjate tú el ratio, ¿eh? <risa> Fíjate. Entonces, este libro lo que hace es que habla de estas 28 mujeres que tienen nombre en la luna, Muy bien. que tendrían que ser más. Pues sí. ¿Y si no le hacemos más cráteres? <risa> Pedraica. <risa> y con esto yo creo que ya acabó mi sección. Qué bonita oh. te ha quedado.
4: Toca a mí, ya, por último. <ríe> ¿Qué, hoy, nos va, ¿Qué
2: nos vas a, de, a contar?
4: Pues claro, estamos aquí pasando de sección en sección, como de costumbre, pero bueno, realmente este es un programa especial y estamos sí. aquí hablando de, de nuestras colaboraciones, así que vamos a hablar de una colaboración, de un programa, de un programa. no, si es que, <risa> o sea, todavía no estoy en modo fin de semana, lo siento, <risa> de un profesor que tuvimos las tres, sí, porque sí, sí. bueno, para que no lo sepa, estuvimos juntas en la UMH, que es la mejor universidad del mundo.
2: Y... <risa> hombre, hombre. Que sí, que sí, hombre. Que la cabra sí, tiraba al monte. Hombre, claro, que sí.
4: Y pues eso, tiramos la caña. En plan de, oye, tal, pues ya que es el programa dedicado a la niña y la ciencia, pues cuéntanos algo de cómo ves si hay más ingenieras, menos, de cómo va la historia. Así que sin más rollo, pues vamos a escuchar el audio.
1: Saludos, amigas de Ondas Mecánicas. Y muchas gracias por invitarme a un programa de tanto interés para los que nos dedicamos a la docencia en ingeniería como el de hoy. En referencia a la primera cuestión que se me trasladaba relativa a la evolución de la matrícula de las mujeres en la ingeniería, los datos nos muestran que a nivel nacional apenas un 20% de las alumnas, de los alumnos de ingeniería son, son mujeres. Pero los datos que tengo a, a mi alcance, que son los relativos a la termodinámica aplicada, la asignatura que imparto en el Grado de Ingeniería Mecánica, he revisado los datos de los últimos siete años y la matrícula de mujeres es eh, menor al 10%, ...prácticamente en todos los cursos... ...salvo en el presente que alcanza el 14%. Esto más que una tendencia... ...yo creo que es algo coyuntural... ...aunque habrá que esperar a, a próximos años... ...para próximos cursos... ...para saber si es una tendencia creciente. En cualquier caso... ...aunque esos datos de uno de cada cinco... ...uno de cada diez estudiantes sean mujeres... ...que es realmente poco... ...yo sí que percibo a nivel subjetivo... ...que a pesar de que haya menos mujeres... ...el rendimiento académico de ellas... ...normalmente es un poco superior al de los hombres... Quizás sea porque cuando se deciden estudiar ingeniería lo tienen mucho, mucho más claro y al final eso se ve reflejado en su rendimiento académico. Además, otra percepción subjetiva que tengo es que suelen ser más, más participativas en la organización de la universidad. Es decir, el porcentaje de chicas presentes en representantes de estudiantes es superior a lo que podría ser el valor global de hacer notar que a la actual delegada general de estudiantes de la UMH, Bárbara Espinosa, que es una estudiante de Ingeniería Eléctrica, y que es algo muy significativo, yo creo, que en el ámbito de, de nuestra ingeniería. Bien, en cuanto a la segunda cuestión, que es eh, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Por qué son los datos de matrícula de mujeres en la ingeniería tan bajos? Esencialmente yo creo que tiene que ver con la falta de referentes femeninos en el ámbito de la ingeniería. Si le preguntamos a un estudiante de bachillerato que nos diga el nombre de alguna ingeniera... ...probablemente no nos diga ninguna. Y eso al final está calando ¿no? en los estereotipos de, que tienen los modelos... ...que tienen nuestros estudiantes de, de secundaria de bachillerato... ...quizá no les muestran que las, ingen, que las mujeres pueden ser ingenieras. Y al final eso hace que se decanten por, por otras opciones a la hora de elegir una carrera. Además, y eso ya no es solo de mujeres sino también para, eh, para los hombres... Quizá las ingenierías tienen el mito o la imagen de que son carreras difíciles y quizá eso haga que se, que se retraigan a la hora de matricularse en, en estas opciones de ingeniería. Sin embargo, hay que recordar y aclarar en positivo que si atendemos a los datos del Instituto Nacional de Estadística, de los 10 títulos con mayor empleabilidad, siete son de ingeniería. Por lo tanto, yo creo que es una motivación o es un dato que puede motivar a nuestros estudiantes para que elijan estas carreras.
4: Bueno, pues ya hemos escuchado a Manuel Lucas de la UMH de Termodinámica. Y vaya currada de, de audio, ¿eh? con datos sí. super fiables y sí, tal, sí. me ha gustado mucho de eso que ha repasado los últimos siete años, analizando pues eso la tendencia, <coughs> perdón, si va a la alta, si va a la baja y tal, y me han gustado un par de cosas que, que ha dicho, una es la del de rendimiento alto, mm. y es que, claro, es verdad, no sé si en vuestro caso o fue así o qué, pero en mi caso también dije, bueno, me voy a meter aquí, pero lo hice en plan locura, digo, si apruebo una al año, me quedo, y, y empecé a estudiar un montonazo, porque... Sí. Otra cosa de la que ha dicho es que, claro, todos tenemos la percepción de que es muy difícil. Entonces, claro, vas ahí en plan de. Pff, seguro que no apruebo nada, y porque, claro, no apruebas nada, te tiraban, ¿no? ¿Se acuerdan mm -hmm. de eso? Ah, bueno, es verdad, el primer año. Pero sí. eran,
3: si no aprobabas no, dos, si ¿no? No, no probabas ninguna, ¿no? Claro, no, si no
2: aprobabas ninguna. Pero vamos, que yo entré un poco con la idea esa, por eso empecé a comerme los
4: ah, libros.
3: Yo no, sí. ¿No?
2: no? ¿No? yo no. Lo que pasa es que yo iba bien hasta que empecé a trabajar. Pues sí que ibais ahí. No, 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 no. No, no, no que va. Además, yo iba más o menos bien en la carrera, ¿verdad? Fui a trabajar y pinché. Hmm. O sea, que yo creo que si estudias, no sí, estudia. Bueno. <risa> si bebes no conduzcas porque estudias no trabajes
3: no salgáis nunca de allí que se estaba muy bien yo entré en, en plan loca y creo que me matriculé de un curso y algo ¿ah sí? sí. ostras pero qué y, y luego tira. dije, espérate que voy a tener que quitar cosas cuando empecé de qué iba el tema oye
4: una pregunta ¿tenéis pesadillas todavía? De, de... ¿no os pasa que a veces soñáis? ostras me queda probar no sé qué no, ¿No? no.
3: por pues suerte pues, no, ¿eh? no no
4: pues voy, voy a, a mi un tiro y ahora vuelvo porque siempre que lo digo la gente me dice sí 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 o a
2: lo mejor sí. es que me siga en el rollo no sé pues no la verdad es que sí yo con la, la
4: carrera no... sí me ha pasado me levanto y digo ay si me quedaba a probar no sé qué si me he puesto aquí me leo yo
3: sueño que pierdo los aviones ah sí, <ríe> sí directamente.
4: Oye, otra de las cosas, analizándome en el audio, es la falta de referentes.
3: Sí, es verdad. Y ¿eh? eso
4: sí que sí que es cierto pues, también.
3: Mira, aquí tenemos tres referentes femeninos. Sí. ¿eh? Nosotras tres. Así que, chicas, animaros a hacer la carrera. Que mola.
2: Sí. sí, además, bueno, eso, o animar o que no las desanimen. Siempre digo lo mismo, ¿no? Animar, sí. si no te gusta, no te metas. Pero no decir, bien, si, si lo tienes en la cabeza, que sí. nadie te diga, no, por, y seguro que no. te vas a meter ahí
7: siendo sí. la única
2: chica.
3: ¿Y, y porque es muy difícil... Sí. No, pues sí, al final es, es muy difícil todo aquello que no te gusta.
4: Y, y lo que no estudias, si estudias sí. ya deja de ser difícil, o sea, claro. es que vamos... Bueno, sí, y también cómo ah, te lo y cuenten, da...
3: y cómo te lo cuenten,
2: que hay cada perla... <risa> <risa> Nos hemos quedado... <risa>
4: Nos hemos mirado ahí, ya ninguna va a hablar más. Ah, alguna, otra ángel? cosa, en cuanto a lo de los porcentajes de hombres, de mujeres, de tal a mí me parece que el o sea el porcentaje es estable cómo creéis que va a ir hacia arriba hacia abajo yo pienso que es estable y que esto es lo que es no es el porcentaje yo más o que menos suba sí
2: yo, yo lo veo un poco suba. normal
4: o sea no a muchas mujeres les gusta ¿No? ¿O sí? Mm,
2: bueno, yo, yo no estoy de acuerdo en ese, en ese sentido. Venga, debate, debate. Pero creo que si no se hacen cosas, no podrá cambiar. Lo que sí es verdad es que no sé si de aquí a 10 años. O sea, lo, lo que sí es cierto es que de, de ahora a 10 años para atrás, mm. la cosa no ha cambiado mucho. Es
3: estable. Y han pasado no. mucho,
2: mucho tiempo. Sí que es verdad que yo tampoco conozco muchas campañas o, o cosas que se hagan. En pro de la mujer en la ciencia, en la ingeniería, bueno, da igual, en el ámbito sí. técnico. No todas los, las carreras son iguales. Y, sí que es verdad que en arquitectura, que lo que ahora es ingeniería de la edificación, sí que hay un porcentaje y más paritario. Más mujeres, sí. En medicina también, en, enferme, en enfermería ya sube. O sea, es un poco más en... Bueno, y ya si hablamos de ingeniería informática, que estuve viendo hace poco los datos, o sea, es que te caes de culo. <risa> te caes de culo, que, o sea, que en vez de mejorar... Todo lo contrario, o sea, va para atrás. Ahora, bueno, no sé, por lo que nos decía Manuel, parecía que la cosa sí, puede, lo que pasa que puede estar repuntando, pero hasta que no pasen no unos años, años no
3: puedes ver si la tendencia
2: sí, al final... Justo, justo. Yo, mira, en el programa también de, de Madresferas es lo que decía, o sea, no es que sea lo ideal el 50-50. Claro. Yo creo que lo ideal, a ver, que lo ideal que es, es que haya una paridad... Porque eso será, imagino, que síntoma de que hay algo detrás que la gente es libre para, para para elegir lo que quiera. ¿Sabes? Ahora nos estamos dando cuenta que la gente, pues eso, que no tiene referentes, que hay mucho mito por ahí suelto. Entonces, eso se tiene que ir derribando. Y cuando esas barreras estén en el suelo, pues vamos a ver si, si obtenemos resultados positivos. No sé, no sé, no sé, esa es mi, mi teoría. Pues sí. Está muy
4: bien. Y, y nada, ya nos quedan pocos minutos
2: y tenemos ya una última colaboración. Es verdad, sí, Bueno, sí. y también las colaboraciones, hemos, hemos intentado también que sea chico, chica, sí, la, sí, la, sí, que sea. Sinceramente, ni me he fijado. Pues fíjate. O sea, que eso es, eso es lo que al final
4: tratamos de conseguir, ¿no? Sí, de, que, que, que no se da. hable
2: y que se naturalice y, todo. Pues, es sí, verdad, es verdad.
4: Y pues esta chica se llama Bárbara, es bióloga y bueno, también nosotras pedíamos hoy enviarnos pues audio, lo que sea, sí. un escrito, un cómic. Y esta nos ha mandado un escrito contando su historia y dice así, cuando era pequeña mis padres se mudaron y se cambiaron, eh, me cambiaron de colegio a uno de monjas. Entonces allí nos enseñaban lo que a todos los niños de nuestra edad, no pero a las niñas nos animaban mucho a escribir. Recuerdo que solían decir que debían dedicarme pues, a ser escritora porque siempre parecía encontrar las palabras adecuadas para expresarme, aun siendo muy joven, como el niño de antes. Sí. <ríe> Luego, cuando fui al instituto, todas mis amigas empezaron a estudiar duro para llegar a las medias exigidas para traductores y para medicina. Y a mí, aunque no me gustaba ninguna, pues bueno, me pareció una solución. Y un día nos llevaron de excursión a Málaga y tuve un accidente en la playa y le cogí un miedo terrible al agua. Sí. Incluso impedía que me pudiese meter más allá de la cintura.
2: Chungo, ¿eh? Sí. sí.
4: Entonces, bueno, aunque pareciese una estupidez, pues empecé a tener pesadillas y lo que empezó siendo un poco tontería al final se convirtió en una fobia. Entonces, un día, todas las personas que le habían estado dando consejos, pues dijeron, mira, si te da miedo el agua, no te metas en ella. Y ella dijo, pero es que yo no tengo miedo al agua. Yo eh, se lo tenía a lo que hay dentro de ella. Y dice, pero ¿qué hay dentro de ella? Entonces me di cuenta de que no tenía ni idea de qué había dentro del agua y se puso a ver documentales y entonces ocurrió algo maravilloso, que se enamoró del mar. Es decir, algo a lo que tenía muchísimo pánico, de repente va y le empieza a lo gustar. Me enamoré de sus criaturas, de su química y de las personas que trabajan tan duro por mantenerlo a salvo. Y comprendí que no era miedo lo que tenía, sino que era desconocimiento. Y así fue como decidí mandar el resto de opiniones a paseo y comencé a escuchar la mía, que era la que me importaba. Por eso aplauso, decidí. Momento,
3: sí. Aplauso sí, sí. aplauso. Sí.
4: <risa> y por ello decidí estudiar, toma castaña, esto me gusta, la carrera de biología, por lo que me hice divulgadora en YouTube, para que nadie más tuviera miedo de aquello que no conoce y a día de hoy ha terminado la carrera y se encuentra preparando los papeles para irse a estudiar un máster de biología marina a las Canarias, oye oh, yeah. madre sí. mía oye, pues vaya sí. historia más guay realmente, es súper
2: bonita y... sí, sí.
4: es verdad, le tenía miedo al mar y Jolín, no sé si a vosotras os gusta bucear, pero yo empecé mmm, bastante tarde, o sea, no es algo que haya hecho toda la vida sino de repente hace tres o cuatro años eh, empecé a tomarlo por afición de me compré las gafas del Decathlon <risa> <risa> y Jolín, es que la de bichos que hay ahí dentro. No me extraña
3: que se enamorase del mar. Yo le tengo una envidia. Y no es sana, porque la envidia nunca es sana. No, la verdad es que no. Porque se va a pegar unos buceos con botella en Canarias, sí. que ya los quisiera yo para mí.
4: Ay, es verdad, a ti te encanta bucear. Sí,
3: sobre todo con tiburoncitos.
4: Uy, ya, anda que... Es no. que no
3: lo habéis probado, lo tenéis que probar.
4: Échale guindas al pan. Oh,
3: yeah. <risa> Pues... Bueno, ¿Qué nos queda? Os... Vamos a contar que la podéis seguir si queréis. Es verdad,
2: es verdad que ella, bueno, es verdad que ha dicho que tenía su canal de YouTube, ¿verdad? Sí, sí.
3: Bueno, podéis seguirla en Twitter. Es arroba o nature escrito. O-W-Nature. Vale. Vale. Y ella se llama Wildo. Oh, yeah. wild Wildo, sí, sí. Wild o o es O de huevo en Valencia. Sí, exacto.
2: Bueno, pues ya nos queda nada, estamos finalizando, yo creo que... ¿Cuáles son vuestras impresiones, entonces? Pues, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos barrido? Venga, barrido. barrido de impresiones? Barrido. Bueno, yo creo que hemos, o lo que yo al menos desde mi punto de vista trato de, de hacer ver a las personas, ¿no? Es que, o, no sé si es animarlas, pero es que lo vean todo con naturalidad. sí. Que no se echen para atrás si les gusta. En este caso, porque soy ingeniera, pero si fuese médico o si fuese peluquera, diría lo mismo. En plan, oye, si a ti te gusta esto, pues mira, claro. esto tiene estas salidas, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y hacerlo con naturalidad. Ya sea chicas en este caso, pues porque hay poquitas. Y si es por el hecho que alguien les tira para atrás esa, ese sueño, yo animo. Eso, que a ver las sí. ailas. Pocas.
3: Sí. Sí, bueno.
2: Pero aquí estamos tres. Exacto, eso sí ya. es verdad, fíjate, ¿eh? de las pocas que había en clase y estamos aquí. tres.
3: <risa> y haciendo un programa de radio y hablando sobre ello. Sí, sí, sí pero yo
2: fíjate. creo, no sé, yo creo que de momento, pues es mi opinión, creo que de momento son necesarias este tipo de cosas y sí. espero que dentro de muy poco no, pero luego como tengo un final tan bonito que he escrito, lo, lo diré bien.
3: <risa> yo la verdad es que espero que en breve este día no se celebre. Porque si no se celebra significa que la cosa ha cambiado muy mucho y a mejor. Entonces sí que me gustaría que eso ocurriese en, en un espacio relativamente corto de tiempo, en unos cuantos años. Pero de momento sí que me gusta que se promueva, que se mueva y que cada vez más se haga todo esto más visible. Pues ¿vale? Y tú Eli, cuéntanos.
4: Pues lo mismo, que hay pocas, que es una cuestión de gustos y que, que cada uno pues que estudie lo que le gusta. Que es no que... de la peineta. Exacto. O sea, y estoy de acuerdo con vosotras también, que no que no te tiren para atrás, tampoco que te tiren para adelante. <risa>
3: <risa> que si te das en los dientes, ¿no?
4: <risa> <risa> Ni para atrás. Sí, que cada uno haga lo que quiera sin prejuicios y tal, de la misma manera, pues enfermeros también hay pocos. Pues oye, chicos, si te gusta la enfermería, pues la oye, ya, te... Claro,
3: es tiraré. igual... Azafatos de vuelo, hay poquitos. Sí. Ahora hay más, ¿eh? Ah, sí, ahora se empieza a notar. Sí, bueno, sí, sí ahora hay más. Se empieza a notar, pero antes era rarísimo, era como, ¿un chico?
2: Sí. Qué raro. Sí, 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 de verdad.
3: ahora... Bueno. Mira,
2: ¿ves? Y es una de las cosas
4: que yo ahora mismo ni me fijo. Claro, y a lo al mejor final... hace años me llamaría la atención en plan de, ¡ay, míralo tal! ¡Qué sí, gracia! Sí, es y verdad. ahora es que no. Todo con
2: naturalidad sí. y... Pues sí. y buen estar. Ay, ¿Y qué final es ese que tienes? Pues yo, si sí, con un poco de música me vengo arriba. <ríe> Pues en nombre de Ondas Mecánicas Agradecemos a todos los que habéis colaborado Y a los que no habéis podido también ¿eh? Que sabemos que estáis muy liados con mil proyectos Y os ha sido imposible Pero muchas gracias de verdad por habernos atendido eh, Solo esperamos, como decía también Noelia ¿no? pues Que dentro de muy poquito No haya que luchar por nada Ni haya que ir a charlas, animar a chicas Por ejemplo Esperamos que dentro de muy poquito volvamos a acudir a los institutos... ...únicamente para explicar nuestra experiencia como ingenieras y nada más. Ojalá que dentro de muy poquito, hombres y mujeres sean libres para elegir su camino.
3: Pues ya lo has dicho todo. ¿Qué voy a decir yo? Bueno, pues que si queréis seguirnos la pista nos encontrarás en Facebook... ...como arroba ondas mecánicas, en Twitter como @omecánicas y si tienes algo para contarnos, no lo dudes. Escríbenos, Info.ondasmecánicas.com.
4: <risa> ¡Qué
3: seductora!
4: Ya, tío. <risa> Recuerda que el programa de Ondas Mecánicas que emitimos desde Radio <risa> UMH, puedes escucharlo, <risa> desde la web de la radio, en iVoox, en Nación Podcast, incluso en iTunes. Así que os esperamos el próximo programa de...
6: ¡Ondas Mecánicas! <risa>